0: 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 검찰결이 됐나?
2: 난 모르겠는데. 어쨌든 뭐 검찰총장도 바꾸고 막 법무장관이 구속이 되고 뭐 여러 가지는 했는데
1: 실질적으로 해야 될 거는 뭐 전혀 손을 못댄것 같아요. 검찰 독립적인 어떤 그거에 의해서 움직여야 되는 건 저는 맞다고 생각하고요. 그게 너무 남용되지 않게 견제를 잘하면 되는 건데 법무장관의 통제를 받게 되면 검찰이 독립된 어떤 그런 수사를 하고
2: 싶어도 할수 없는 이런 상황이 되기 때문에 검찰 개혁이 아니라 지금 보면은 검찰들이 이제 한번 세상에 오는 것 같아가지고 좀 불안합니다. 검찰 공화국 이런 건 진짜 경계해 되고 그 검찰을. 이해할 수 있는 법원을 못하게 하면 안 되죠. 추미애 전 장관 때 악용된 사례가 있기 때문에 법적인 측면에서 봤을 때는 그걸 장기적으로
3: 폐지하는 게 검찰권 강화랑 함께 경찰의 수사권도 조금 더 강화하는 게 맞다고 생각을 해요. 검찰 수사권이 너무 비대했을
2: 때도 그게 되게 악용된 사례들이 많았었으니까 충돌은 자연스러운 거 아닐까 싶어요. 왜냐하면 민주주의 사회에서 충돌이 있을 것이고 타협하고 합의해 가면서 가야지 어떤 한 집단의 독주를 간다는 라 것은 그는 자유민주주의에 아주 어긋나는
1: 뭐든지 견제가 있어야지 견제가 없으면 은한 포도 있을 수가 있고 그렇다고 생각합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 차기 정부 출범을 앞두고 어, 몇몇 쟁점에 관련된 정권교체의 긴장감이 여전한데요. 특히 박범계 장관과 인수위 사이의 신경전으로 한 차례 미뤄졌던 법무부 업무보고가 우여곡절 끝에 어제 진행이 됐죠. 장관의 수사지휘권 폐지를 비롯해서 검찰 권한 강화에 초점을 맞추고 있는 차기 정부의 정책 방향을 두고 검찰, 법무부, 박범계 장관 사이에서도 또 이견이 엿보입니다. 윤석열 당선자는 검찰의 직접 수사 확대와 공수처의 권한 분산 등 검찰권 강화를 기조로 하는 공약을 내세웠고 이는 새 정부에서 정책적으로 우선순위가 높을 거라 짐작되는데요. 그에 반해 민주당에서는 검찰로부터 수사권을 완전히 분리시키는 방향에서 검찰개혁을 신속하게 마무리 짓겠다는 분위기가 또 커져가고 있습니다. 여소야대 정국 속에서 차기 정부의 검찰 관련 정책, 그야말로 운명을 알수 없는 상황인데요. 검찰총장 출신의 대통령의 형사사법개혁은 어떻게 진행돼야 될지, 입법부인 국회와의 관계는 또 어떻게 풀어가야 할지, 세 분의 전문가와 함께 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다 KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 오늘 KBS 열린토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 부장판사 출신이시죠. 여상원 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 부장검사
0: 출신이십니다. 이중재 변호사 자리에 네, 셨습니다 안녕하세요.
2: 이중재 변호사입니다. 자, 이제
0: 학계를 또 대표해서 나오셨죠. 한상희 건국대 법학전문대학원 교수 함께하셨습니다.
1: 네, 반갑습니다.
0: 자, 지금 이제 법무부와 인수이사의 이견이 있었고요. 그중에 이제 장관 수사 지휘권에 관련된 문제가 핵심적이었는데 었 아, 어, 박범계 현 장관은 이제 수사지휘권 폐지에 대한 반대 의견이고, 인수인은 이제 이 부분을 장기적으로 폐지해 나가겠다라고 이제 보신, 보는 입장이기 때문에, 여기에 대한 또세 분의 간단한, 어, 의견을 먼저 여쭙도록 하겠습니다. 여상원 변호사님 말씀도 드릴까요?
4: 예, 네, 검찰권의 행사에 대해서 통제가 있어야 되는 건 누구나 인정할 겁니다. 네. 런데그 통제를 과연, 어, 법무부 장관이 수사지휘권으로 통제를 할 것이냐, 이거는 좀 의문이 있다는 거죠. 네. 특히나, 아, 이 법무장관이 정치인이 법무장관되고 또그 법무장관이 어떻게 보면 대통령의 복심이라고 할때 과연 이 법무장관이 어, 정치와 밀접한 관계가 있는 사건에 관해서 어떤 수사지휘권을 행사한다면 은 이거는 누구나 불신을 받을 수밖에 없는 어, 수사지휘권 행사가 되거든요. 그래서 저는 검찰권의 통제는 필요하지만 어, 특히 우리나라 같은 상황 정치인이 법무장관이 되고 법무장관이 대통령의 대리인일 때이 음. 어, 수사지휘권을 행사하는 것은 아직은 예. 시기상조가 될수 있다. 음. 그래서 어, 기본적으로 이런 그 수사지휘권을 주냐 마냐 이거는 사실 그동안 수십 년 동안 아무 문제도 안 됐었어요 수사지휘권이 일단 그것도 몰랐어요 사실은 우리 저희들도 예. 그러다가 노무현 대통령 때 처음으로 수사지휘권이 한번 있었고 특히나 이번 정권 들어서 무려 세 번인가요 예. 어~ 향해지면서 과연 수사지휘권이 제대로 행사돼 가지고 검찰권을 갖다가 통제했느냐 이에 의문을 의문이기 때문에 어떤 법률 문화 그리고 정치 문화에서 해결해야지 이걸 갖다가 수사지휘권을 어, 존치하냐 마냐 이 문제하고는 별개다, 이렇게 생각합니다.
2: 네, 알겠습니다. 이중재 변호사님 말씀 주시죠. 예, 이 장관의 수사지휘권 제도는 주요 국가들을 좀 보면은 독일, 일본, 그리고 이제 우리나라 정도에 있는 제도인데 독일하고 일본에서는 뭐 이미 뭐 사문화가 됐다고 그래요. 그리고 우리도 사실은 거의 그 사문화된 조항이 아니었는가. 왜냐하면 검찰 70년 역사 동안에 한네번 행사가 됐었는데 한 번은 뭐 2005년에 그때 이제 천정배 당시 장관께서 이제 행사를 하신 거고. 그다음에는 이제 공교롭게도 지금 현 정권에서 세 번씩이나 행사가 됐어요. 그래서 전체 행사된 횟수를 보면은 우리나라에서도 거의 사문화된 조항이 아니었는가 이런 문제가 우선 네. 있고요. 그다음에 두 번째로는 윤석열 당선인께서 이수사지권 폐지를 왜 공약으로 내걸었을까? 그거는 누구보다도 본인이 검찰 총장으로 있을 때 장관의 수사 지휘가 부적절하거나, 뭐 하여튼 이런 걸 굉장히 많이 느낀 것 같아요. 그래서, 물론 뭐 의견은 뭐 다를 수 있겠습니다만, 제가 보더라도, 대표적인 뭐 수사지휘권 추미애 전 장관이 행사한 게 저, 뭡니까? 소위 말하는 검언유착사건. 그걸 무슨 뭐 채널A 기자하고 한동훈 검사장이 무슨 뭐 이상한 뭐 공모를 해서 이상하게 뭐 언론에 뭘 흘려가지고 뭔가 조작을 하려고 한 것처럼 뭐 그런 사건이었는데, 사실 그게 뭐 윤석열 당시 총장이 거기에 뭐 어떻게 관련이 돼 있다는지도 저는 뭐잘 알지도 못하겠고, 예. 그 다음에 결국은 그 사건은 뭐 채널 A 기자를 기소로 했습니다만 그 기자는 무죄가 선고됐고 또 한동훈 검사장은 추미애 전 장관 말에 의하면 증거가 차고 넘친다고까지 했는데 결국은 기소도 하지 못했단 말입니다. 근데 다른 수사 지휘권도 마찬가지예요 따지고 보면 지금 뭐 시간이 없어서 제가 한 가지만 말씀드리겠습니다만은 예. 이한 사건을 볼때 이런 수사 지휘권 제도는 오히려 정치적으로 악용될 소지만 있는 게 아니냐 그러니까 첫 번째는 사문에 대 거의 사문에 대한 조항이었고 그다음에 두 번째로는 이렇게 악용될 우려가 큰 제도를 무엇 뭐 때문에 유지하느냐 예. 이래서 지금 그런 공약으로 내건 것같고요 예. 그다음에 제가 그렇게 구체적인 사건을 분석해 봐도 이런 상태라면 은 이걸 뭐 대폭적으로 개정하거나 폐지하는 게 맞다고 봅니다. 네. 예, 알겠습니다. 별도로 정리하지는 않겠고요. 한상인
0: 교수님 말씀 드리겠습니다.
1: 수사 지휘권 문제는 어떻게 보면 은 전체 검찰 또는 검찰로 상징되는 우리 형사사법체계의 아주 작은 부분이죠. 실제 중요한 것은 이 형사사법체계가 정치 권력의 영향권. 안에 들어가는 것이 아니라 그 바깥에서 예. 독립해서 행사되고 객관적으로 어떤 법과 정의를 바로잡는 그런 권력이냐. 여기에 중점이 두어져야 될 겁니다. 사실 수사지휘권의 논란을 하려면 기본 전제가 검찰이 아니라 검사의 개별적인 수사가 독립되어 있다라는 네. 걸 전제로 하고 특히 정치 권력으로부터 독립되어 있다는 게 전제가 되었을 때 정치 권력의 한 부분인 법무부 장관이 정치적인 판단에 의해서 그 수사에 영향을 미치는 이런 구조 이게 이제 개별 그 구체적인 수사 지휘권의 구조거든요. 근데 사실 우리나라에서는 일단 검찰이 정치적으로 독립되지 않았고요. 또 하나 이 검찰과 법무부 장관이 대립적인 관계에 있었던 것도 그렇게 많지가 않았죠. 예, 예. 대부분의 경우 그러니까 법무부가 검찰의 식민지가 되어서 주로 이제 검찰 출신 법무부 장관이 자리라고 이제 그 과정에서 비공식적으로 그리고 엄밀하게 사실상의 수사시위가 이루어졌던 것도 사실이죠. 또는 경우에 따라서는 정치 권력이 법무부 장관을 통하든 검찰국을 통하든 또는 검찰총장을 직접 그~ 컨트롤하든 어쨌든 그런 과정을 통해서 이제이 검찰에 영향을 미쳐왔기 때문에 이 수사지휘권이라는 게별 의미가 없었죠 사실 바로 그런 점에서 본다면은 수사지휘권에 행사되었던 것은 법무부 장관이 검찰 출신이 아닐 때였거든요 네. 이제요 과정에서도 역시 마찬가지인데요. 그러니까 수사지휘권을 어떻게 할 것이냐의 문제보다는 오히려 검찰의 그 개별사건에 대한 수사의 독립성을 어떻게 보장할 것이냐. 네. 이 논의가 먼저 나와야 됩니다. 정치 권력으로부터 그러니까 수사의 독립성 객관성을 보장하기 위한 장치들을 마련하고 그게 마련되었다는 전제하에서 경우에 따라서는 정치적인 통제를 위해서 이 수사지휘권을 둘 것이냐 안둘 것이냐. 이런 식으로 논의를 해야 되겠죠. 음. 그래서 저는 수사지휘권 지금 현재 어떻게 보면 은 정치의 가장 그 첨예한 대립이 처럼 되어 있는 이 부분이 조금 논의가 잘못됐다고 봅니다. 예. 검철 권력을 어떻게 바꿀 것이고 어떻게 독립시키고 그것을 통해서 형사사법 권력을 통한 우리 사회의 법과 정의를 어떻게 확립할 것이냐. 그리고 이 권력에 대한 민주적인 그런 통제와 감시 체제는 어떻게 마련할 것이냐. 이 논의가 먼저 돼야 된다고 생각하죠.
0: 예, 예. 그러니까
1: 전체적인 그림이 더 커야 된다라는 예. 부분에 대해서 뭐 다들
0: 동의하실 것 같은데. 음. 이제 문제는 이제 지금 다 지적해 주셨듯이 검찰에 대한 수사주의권이라는게 문구로서 현존하고 그게 이제 사문화된 게 아니라 실제로 쓰이게 되는 일들이 이제 벌어지게 되니까 그럼 이 쓰임이라고 하는 것들이 벌어지는 것을 어떻게 문항을 없앰으로써 일단 문제를 해결할 것이냐 아니면 일단 존치시키고 다른 부분을 고침으로써 문제를 해결할 거냐 이부분으로 이제 좀 추격이 돼야 될것 같다는 생각이 듭니다. 그내용은 이제 뒤에서 좀더 다뤄보도록 할 텐데 아까 이중재 변호사님께서 어, 수사지휘권 발동이 된 상황들이 다 부적절했다라는 그런 언급을 해 주셨잖아요. 이 부분 여성훈 변호사님은 어떻게 보시나요?
4: 뭐 지금 우리가 기억나는 것만 해도 그네 건의 예. 전부 다 정치적인 사건이었습니다. 이 검찰이 개입, 정찰의, 검찰의 정치화가 초래될 수 있는 사건들이었죠. 예. 그런데 제가 수사지휘권이라는 건 있죠. 어떻게 보면 정치인 법무장관을 시키거나 정치인이 아니더라도 그법무장관을 대통령이 임명하지 않습니까? 이럴 경우에 대통령으로쓰는이 수사지휘권 발동에 대한 유혹이 아주 클 겁니다. 네. 특히나 자기 진영의 이익 대통령이 뭐 보수든 진보든 자기 진영의 이익을 위해서 법무장관을 통해서 수사지휘권을 행사함으로써 어떤 방패 막이해 주는 그런 그 역할이 클 건데요. 그렇다면 이거는 우리가 우리 황 교수님 말씀대로 이건 검찰의 독립성하고 정면으로 충돌되거든요. 이 사실 검찰을 준사법기관이라 하는 게 조금 독립성을 갖게 하기 위해서 우리 준사법기관, 원래 사법기관은 법원이지만, 예. 어, 사법기관의 준할 정도의 독립성을 가져야 되는데, 이게 수사지휘권 하나로 말미암아가지고, 이 독립기관한테 지휘가 상당히, 어, 훼손되는 경향이 있거든요. 특히나, 어, 이 검찰이 수사할 수 있는 대상은 우리나라에서 지금 뭐 법이 이제 공수처법도 생기고 했지만, 은 우리 대통령을 제외한 모든 국민의 음. 어, 법률 생활이었습니다. 그렇다면은 정치권, 심지어 법무장관도 어, 이론적으로만 따지면 어떤 수사의 대상이 될수 있는 겁니다. 음. 그런데 수사의 대상이 되는 사람이 오히려 어, 이 수사를 하는 쪽을 갖다가 지휘한다는 거, 이거는 맞지 않다. 네.
0: 예, 네, 지금 여사업 변호사님께서 이제 다시 한번그 문구, 그니까이 조항의 이제 법적 논리를 이제 주로 얘기를 해 주셨고요. 이제 제가 좀더 듣고 싶은 건이 네. 사례들이 이제 부적절했다라고 이제 평가한 데서 정치적인 네. 사건이라고 그러니까. 보기 때문에 이제 그러신 건데 아까 이제 한 교수님께서 이 얘기를 하셨잖아요. 실질적으로 이제 과거에 수사지휘권이 발동이 안 됐던 이유는 검찰 출신의 법무부 장관이 와서 실질적으로 검찰을 지휘하고 있는 거나 마찬가지였기 때문에 사실상 발동된 이유가 없었다. 그리고 시절에 민정수석이 또한 그런 경우들이 많았었고요. 음. 그런 지적에 대해서는 어떻게 좀 받아들일 수 있을까요?
4: 그러니까 그 부분에 대해서 저도 안 그래도 이때가 검찰 출신이 법무 장관이 됐을 때 진짜 이 수사지휘권 발동이 한 번도 없었어요. 천정배 장관도 그랬고 박범계 장관도 그렇고 그다음 추미애 장관도 두 분은 판사 출신. 그래서 이 수사지휘권 발동을 했는데 어떻게 보면은. 어뭐이 검찰 출신 법무장관이 부 되면 같은 예. 뭐 속된 말로 한 통속이니까 예, 한
0: 몸이라서 어,
4: 그냥 이렇게 뭐 서로 척하면 척 알아채고 예. 안하는거 아니냐 하는데 제 생각에는 그거는 그렇게 생각할 수 있는 면은 있지만 음. 좀 전에 제가 말씀드린데 그걸 떠나서 수사지휘권이라고 아까 우리 이중재 변호사님도 말씀하셨지만 그거는 거의 사문화되고 이런 수사지휘권이 법조문에 있다 하더라도 거기에 대해서 최대한 어, 이 권력, 자기 권한을 스스로 제어할 줄 알아야 되는데, 이 조문이 있음으로 인해 가지고 어떤 정부나 법무장관이 어떤 기회만 닥치면 이, 이걸 행사하려는 유혹에 빠지기 때문에 저는 이 조문 자체도, 그, 삭제, 폐지해야 되고 오히려 이거는 제3의 기관, 말하자면 법원 같은 독립적인 기관의 검찰의 통제를 맡겨야지 정치권이, 어, 법무장관을 임명하는 정치권이 대통령이 이런 어~ 검찰의 권한 남용을 통제한다는 것은 어~ 어떻게 보면은 뭐~ 고양이한테 한 생선가게 생 맡기는 꼴이 아니냐 이런 생각있 예, 듭니다
0: 예 다시 한번 이제 논리를 강조를 해주셨고요 그 부분을 인정 안 하는 건 아니나 네. 예, 그거는 이제 정확하게 판단하기좀 어려운 측면이 있다라고 보시는 것 같고요 네. 같은 부분에 대해서 이중재 변호사님 어떤 의견 주셨습니까
2: 예 네. 우선 이제 법원 통제를 받아야 된다 그 말은 어~ 일부분은 맞을 수 있어요 그런데 이미 법원 통제는 받고 있죠. 검사가 무슨 압수색 영장 압수색을 하기로 주로 있잖아. 영장 관련해서죠. 사람을 뭐구속하기 위해서 당연히 저 법원의 영장 발부가 있어야 되니까. 네. 그래서 그렇게 뭐 법원의 어떤 사법적인 통제를 받지 않고 뭐 검사 마음대로 하는 거 아니냐. 이런 거는 저는 동의하기 어렵다고 보고요. 그다음에 왜 유독 검찰 출신이 장관이었을 때는 수사지휘권을 행사 안 했는데 정치인이나 뭐 이런 다른 분들이 왔을 때 유독 했겠느냐 이 부분도 검사들끼리는 뭐촉하면척 촉 알아서 뭐 알아서 기는 거 아니냐 뭐 그렇게 그러니까 뭐 실제로 사례가 없지는 않았잖아요. 민사석을 통제라는 것보다는 이게 더큰것 같아요. 검사들은 어느 한 조직에 오래 몸 담다 보면은 물론 뭐 의견 차이가 있을 수는 있지만 그 의견 차이의 폭이 그렇게 크지는 않았을 거예요. 그렇기 때문에 의견이 거의 뭐 일치가 됐기 때문에 네, 의견의 동일성은 있을 그렇죠. 수 있다. 수사 직원까지 행사. 할 정도까지는 이르지 않은 게 아니냐. 저는 그렇게 생각을 하고요. 그 다음에 제가 부적절 하다고 했다는 거는 2005년도에 수사지권 행사는 글쎄요. 꼭뭐 그걸 했어야 됐느냐. 뭐 국가보안법 위반 사범에 대해서 음, 과연 뭐 이걸 구속수사할 거냐, 불구속수사할 네. 거냐 그 문제였는데 아마 검사 출신들은 당연히 음. 뭐 지금도 그런, 뭐 그런 면이 상당히 강하겠습니다만 그 당시로서는 당연히 구속해야 된다고 생각했을 거예요. 그런데 이제 검사 출신이 아닌 분이 이제 장관을 하다 보니까 그렇게 된 건데 결국은 구속불구속의 문제를 굳이 수사지휘권을 통해서 행사했어야 되느냐. 그 부분은 좀 저는 아쉬움은 남아요. 예, 그건 법원의 예. 판단을 받으면 되는 건데. 음. 뭐 그런 점에서는 약간 부적절한 점은 있었어도 지금 현 정권에서 행사하는 것처럼 부적절한 건 아니었다. 저는 그렇게 생각합니다. 지금 네. 현 정권에서는 아까 채널A 기자 사건 그게 있었고요. 그다음에 이제. 라임 펀드와 관련해서 무슨 뭐 검사들이 무슨 뭐 부당한 뭐술 접대도 받았다 또뭐 검찰 출신 변호사들이 부적절한 행동을 했다 뭐 이런 내용이었는데 그것도 보면은 당시에 수사를 진행하던 남부지검 검사장이 아니 윤석열 총장이 철저히 수사라고 했다는데 도대체 윤석열 총장을 왜 수사에서 손대라는 식으로 수사 직권을 행사했을까 굉장히 의미가 남거든요 제가 네, 볼 때는 네. 그리고 <웃음> 결국은 그 사건의 한 가닥이었던 윤모 고검장이 뭐, 우리 은행에 뭐 채권, 그뭐 라인 펀드 판매와 관련해서 뭐 로비를 했다는 명목으로 결국은 구속이 됐는데 그거 결국 무죄 났지 않습니까? 그러니까 장관이 정말 수사직권을 행사할 때는 정말 신중해야 되는데 하는 사건마다 전부 부죄예요 그리고 네. 마지막 사건이 이제 한명숙 전 총리에 대한 위해, 뭐, 뭐 모해 위증. 네. 뭐이 사건인데. 그것도 전 윤석열 총장이 도대체 뭘 잘못했는지는 모르겠어요. 결국은 그것도 공수처에서 혐의 없음 처분했거든요. 그러면 현 정권에서 행사된 세 건의 수사지휘권 행사가 도대체 뭐 때문에 했는지를 알 수가 없는 거죠. 네. 거기까지 듣고요. 한 교수님. 네.
1: 음, 사실 뭐 2005년 그 천정배 장관이 행사했던 수사지휘권 같은 경우는 그 당시 이제 국가보안법 이제 위반 사건이었는데요. 이제 국가보안법 자체의 그 개폐에 관한 정치적인 논의가 한참 진행되었었대고, 또, 이제, 뭐, 어떻게 보면은, 그러니까, 이제, 일종의 그 사상을 이유로 처벌하는 그런 식이 되다 보니까, 이제, 그 뭐, 구속수사는 적당하지 않다는 일종의 정치적 판단이 있었던 거죠. 그래서 그 정치적인 판단에 기해서 이제 수사지휘권 행사했다는 점에서는 저는 뭐, 그 자체는 크게, 뭐, 그, 뭐, 의미있다라고 생각을 합니다. 뭐 그렇게 할 수는 있겠고요. 다만 이제 이 수사지휘권이 가지는 순기능은 뭐냐면요. 은 그러니까 어쨌든 검찰의 또는 검사의 수사에 대해서 유무형적으로 미치는 여러 가지 압력들을 또는 영향들을 그러니까 불법화시키는 표징이 되는 거죠. 그러니까 정치권에서 어떤 정책적인 또는 정치적인 목적을 위해서 수사에 영향을 미치려면 은 정치인인 법무부 장관이 수사지휘권을 통해서 하라. 그 외에는 어떻게 보면은 직권 남용일 수도 있고 어떻게 보면 수사에 관, 그, 그, 뭡니까, 부당하게 개입하는 것일 수도 있다. 네. 이제 그런 틀을 마련하는 것이긴 한데요. 사실. 어, 그동안의 우리 역사가 보여주듯이, 그리고 다른 나라가 그예에서 보듯이, 사실 뭐 이런 수사 지휘권이라는 것이 크게 의미 없는 것은 사실입니다. 네. 그걸 가지고, 그걸 하나를 가지고 마치 검찰이 뭐 검찰 공화국으로 가기 위한 업무라든지 또는 그걸 하나를 가지고 검찰을 다 통제할 수 있는 것처럼 그렇게 이야기하는 건 잘못되는 거죠. 오히려. 좁다,
0: 극단적인 견해다 네. 예.
1: 오히려 사실 그 작년에 우리 그 대법원이 그러니까 공소권 남용을 공식적으로 거의 처음 선관한 사건이 있었죠. 요승씨 사건. 예. 이런 경우에 공소권 남용이라는 거는 검찰권 남용의 상징적인 사건이거든요. 그럼에도 불구하고 정치 영역에서든 또는 법무부 장관이든 또는 검찰 내부에서든 그 공소권 남용한 검사들을 징벌하지 않았습니다. 예. 오히 이런 식으로 검찰권이 남용되는 경우에 그때그때 그때 뭔가 통제를 하고 견제를 하는 이런 식으로 해서 검찰권은 남 그~ 그, 그 통제에 나가는 거 이게 더 바람직하지 않는 것인가 이 예, 생각이 듭니다. 예.
0: 그게 아까 이제 말씀하신 예. 그 핵심적인 논의였던 것 같은데요. 검찰에 대한 수사 직권을 가지고 엄청나게 독립성이 훼손되지도 않고, 예.
1: 그다음에
0: 그거를 가지고 없으면 또 검찰이 지나치게 막 비대해 되는 것도 아니다. 본질은 거기에 있지 않다. 이제 이런 음. 말씀이신데요. 뒤에서 좀더 그런 얘기를 해보도록 하고요. 어, 지금 이제 또한 가지가 이제 직접 수사 범위 확대 관련된 공약 아닙니까? 어, 이 부분은. 범위가 축소되었던 것들을 다시 이제 그 되돌리는 그런 과정, 일종의 원복 과정이라고 이제 볼 수가 있는데, 이 부분에 대해서는 여, 여사건 변호사님은 어떤 의견을 좀 가지고 계신가요?
4: 아, 그러니까 계속 이제 이번 정권 바뀌면서, 예. 어, 지금 여권이죠. 좀 있으면 야권이 되겠지만은, 예. 검찰공화국, 그 다음 검찰권의 광화라 그러는데, 아, 제 생각에는 어떤 기관이 수사권을 가지고 있고, 어떤 부분의 수사권을 가지고 있느냐, 이게 검찰권의 강화하고는 저는 무관하다고 생각합니다. 이거는, 어, 수사권을 누구한테 맡기느냐. 네. 이거야말로 헌법적인 문제고, 이거는 이제 국민들의 어떤 여론의 합의사항이지, 어, 제대로 검찰권 행사가 통제만 되고, 어, 이렇게 국민, 어, 어떤 통제가 잘 된다면은, 이게 검찰권 강화란 게, 강화 또는 지금 걱정의 강화의 말 속에는 마치 검찰공화국, 검찰 독재 같은 느낌이 많이 들게 만들어놨거든요.
0: 그러니까 기본적으로 원복시킨 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 그러니까요. 예. 그 원복시킨 거에 대해서 저는 음. 이 원복이 아 이때까지는 검찰이 지금 어 모든 권력을 휘두른다는 게 바로 수사권, 기소권. 그다음 모든 범죄에 대한 수사권을 다 가지고 있고 경찰을 수사지휘했지 않습니까? 예. 그것 때문에 그런 소리를 들었는데 저는 검찰이 원복한다기보다도 이런 그 여러 가지 수사에 관해서는 병렬적으로 평행하게 여러 기관을 둘둘 필요가 있다.
0: 원복이라기보다는 서로 간에
4: 견제와 균형이 이루어져야지 지금까지처럼 검찰의 기소와 수사권 모든 게다 갖춰져 있으면은 이거는 어느 기관이든지 권력을 가진 기관은 통제가 없으면 남용할 수밖에 없거든요. 예. 그래서 저는 이번에 그 다른데 지금 수사권 조정도 됐고 공수처도 있는데 이걸 그대로 다 폐지하고 없애는 것보다는 예. 어, 검찰과 병렬적으로 그리고 서로 서로 견제와 균형을 할수 있도록 하면 좋겠습니다. 예.
0: 그러니까 지금 이제 경찰에게 상당 부분 간것 수사권도 유지하고 그렇죠. 검찰도 다시 동일한 예. 분야에 대해서 수사할 수 예. 있도록 만드는 방식이 그리고 낫다 공수처가
4: 하는 부분에 관해서도 예. 지금 공수처가 거의 주제 지금 거의 이 공직자 수사위는 주제적 지위에 있지 않습니까 예, 예. 이 부분에 관해서도 지금 보면 공수처가 이렇게 어~ 딱 그~ 수사 전 단계에서 이게 어~ 이첩을 요구하면 그대로 이첩하게 되죠 예, 예. 공수처로 그다음 또 공수처가 보다가 이거 그냥 너희들이 하면 좋겠다 하면 또 내리보낼 음, 수도 있고 이런 시스템은 좀 부적절하다는 거죠 예, 예.
0: 지금 사실 뭐 공약도 이제 엄밀히 말하면 이제 강화라든가 원복이라기보다는 말 그대로 병렬에 좀 가까운 예. 측면들이 있는데 공수처하고가 연관해서 또 말씀도 주셨으니까 공수처를 좀 약화시킨 듯한 그런 뉘앙스가 있는 건 사실이나 어쨌든 공수처하고 또 검찰이 공존하는 시스템 자체를 부인하는 건 아닌 것 같아요. 그리고 문제를 있으면 지켜보다가 이제 폐지를 네. 하든 뭐 하겠다라고 네. 얘기를 하고 있는 것 같은데 이 기조에 대해서 다시 또이중적인 어, 지금 논의가
2: 지금 좀 다른 데로 센것 같아요. 아니요, 그러니까 수사권 문제만 관련해서. 네, 수사권 문제인데 네. 어, 지금 제가 이제 언론 보도를 통해서 본 윤석열 지금 당선인의 공약은 원복시키는 게 아니에요. 수사권을. 뭐냐 면그 중에서 지금 뭐 어떻게 되어있냐면, 경, 수사권 조정에 의해서 경찰이 수사 개시권 종결권을 다 가져요. 그렇게 하고 이제, 네. 어, 사건을 수사해서 기소 의견인 경우에는 이제 검찰을 송치를 하는데, 송치된 다음에도 검사가 봐서, 아, 이거 저 기소를 하려면 조금 더 수사가 더 필요하겠다. 아니면은, 뭔지 잘 모르겠다. 기소를 해야 될지, 이거 불기소를 해야 될지. 그런 경우에 조금 더 수가, 추가 수사가 필요할 경우에, 보안수사 요구를 하게 돼 있어요. 지금 네. 개정된 형사소송법에 의하면. 그런데 그거를 지금 윤석열 당선인은 아니 이렇게 검찰과 경찰에 별것도 아닌 걸 갖고 핑퐁을 하면 은 피해는 고스란히 국민들한테 돌아가는 거 아니냐. 그 정도는 조금 보완하는 것 정도는 검찰에서 조금 더... 어? 보안에서 수사를 하면은 시간도 빠르고 그게 국민을 위한 건데 왜 그렇게 서로 핑퐁을 하느냐 이거예요 네. 그래서 그게 결국은 책임 수사제라는 그런 네. 그래서 이제 그런 타이틀로 가지고 공약이 데 걸어진 거죠 네. 그렇기 때문에 이거는 무슨 검찰의 수사권을 글쎄요 요만큼 늘어났다 그런면에서 양적으로 조금이라도 늘어났으니까 확대되는 거 아니냐 하는데 이거 확대하고 관련 없습니다 이거는 검사들도 어떻게 보면 하기 싫어하는 거예요. 뭐냐면 검사들은 정말 뭐 사회적인 이목을 끈큰 큰 사건을 해서 주목도 받고 싶고 뭐 그런 생각을 하는 거지 무슨 경찰에서 수사한 거 조금 보완하는데 그거를 갖다가 조금 더 하는 걸 우리가 한다고 해서 검사들 입장에서는 그 귀찮기만한 일이죠.
3: 그런데 그런, 그런
0: 정도의 음. 작은 건데 왜 이렇게 중요한 공약으로 내걸었을까요? 그러면
2: 그러니까, 그러니까 서로 지금 뭐냐면 어, 되게 미미한 변화잖아요. 그러면. 그러면 미묘한 변화인데 뭐냐면. 지금 상당히 어, 금년 대표 초에, 금년 초에 예. 서울지방변호사회에서 한1 4 9 0 명의 변호사들이 답변을 했는데 설문조사를 했어요. 음. 네. 그래서 이제 수사권 조정 1년 동안에 뭐 만족도가 어땠냐 그래서 여러 가지 항목을 물어봤는데 어, 경찰에서 어, 수사가 이제 끝났을 때 이제 검, 이의가 있으면 이제 검찰에 이의 신청을 할 수가 있는데 네. 이의 신청하는 절차가 굉장히 참 번거로웠다. 그렇게 음. 답변한 변호사가 제 기억으로 거의 한 40%가 넘었어요. 음. 그러면 도대체 이걸 왜 이렇게 하느냐. 제가 봐도 그래요. 제가 변호사 입장에서도 제가 이의제기했는데 검찰에서 조금만 더 바로 보안수사하면 끝날 걸 갖다가 다시 경찰로 보내면 시간이 무한정 늘어나는 거예요. 음. 그러면 예. 당사자들은 어떻게 하라는 얘기입니까 예. 그래서 그런 부분은 서로 핑퐁하지 말고 책임지고 어느 기관이 해라 좀. 이게 예, 이제 예. 책임수사제고 그 다음에 저는 책임수사제는 저는 그렇게 해석을 하고 있고요. 그 다음에 이제 검찰의 수사 권한을 더 확대하는 거는 소위 말하는 지금 6대 범죄가 있습니다. 네. 그 6대 범죄에 더 다른 것을 추가할 것이냐. 그러면 그건 수사권 확대가 되겠죠 네. 그런데 책임수사제는 제가 아무리 읽어봐도 그거는 보완하는 그, 그걸 하라는 거지. 핑퐁하지 네. 말고. 6대 범죄를 더막 대폭 뭐 10대 범죄, 12대 범죄 이렇게 확대하자는 게 아니기 네. 때문에 네. 그거는 검찰 수사권을 확대하는 게 아니라고 저는 생각합니다. 네. 예, 예. 뭐, 민원을 받아준 예, 정도다.
1: 예. 저는 조금 다르게 생각하는데요. 그 책임수사제라는 게, 그러니까, 이제, 부족한 부분을 검찰이 다시, 뭐 그걸 메꾸는 수사를 하겠다. 근데 그 메꾸는 수사를 하기 위해서는 처음부터 수사를 다시 해야 되는 거죠. 왜냐하면은, 경찰에서 마련한 그, 그, 뭐냐, 수사 결과들을 바탕으로 해서, 이제, 보완수사를 한다는 명분으로 검찰이 다시 수사하게 되면은, 피자를 부를 거 아닙니까? 처음부터 신병에 관한 것, 인신에 관한 것부터 시작하고 사건의 경과에 대해서 확인하는 작업이 거치겠죠. 이때 이제 검사가 그 일을 하는 것도 있겠지만 은 수사관 도또 역할을 해야 될 겁니다. 검찰 수사관은. 이미 이제 수사권 조정 과정을 거치면서 검찰 수사관의 역할이나 이런 것들이 어느 정도 그 정리가 되어가는 이 순간에 다시 보안수사라는 이름으로 미미한 부분만 수사하겠다. 라고 하면서 그 수사관의 어떤 역할들이 보완이 되고 강화가 되고 하다 보면은 결국은 중복수사가 되버리거든요 이게 이제 어떻게 보면은 그러니까 행정학에서 말하는 권력이라는 거는 그 자체 수행력을 같이 수행성을 가지기 때문에 확정될 수밖에 없다는 그런 그 틀에 그 의거한 것이고요. 그리고 이제 변협이나 변호사들이 지금 경, 경 경찰 수사는 좀 불편하다. 뭐~ 뭐~ 부실 수사하는 경우도 있고 수사 지원도 있다 그렇게 해서 이걸 고쳐야 된다라고 이야기를 합니다만은 사실 뭐~ 고쳐야 됩니다 근데 그것이 경찰 수사력의 문제인지 그렇지 않으면은 검찰의 지휘를 받지 않고 경찰이 수사 종결권까지 다 가지기 때문에 문제인지 구조의 문제인지 능력의 문제인지로 구분해야 되는 거죠. 예. 지금 변호사들이 주로 이야기하는 부실수사 수사지연 또는 형사소송법도 잘 모르더라. 이런 것들은 경찰의 능력의 문제거든요. 이런 것들을 이제 수사권 조정이 된지한 1년 정도 지났으니까 그 과정에서 나타났던 여러 가지 폐해적 문제점들을 그 수집을 해서 분석을 하고 그것들을 개선하기 위한 노력을 해야 되는 것이지 불과 수사권 조정이 된지 1년도 안 지난 이 시점에서 다시 검찰이 개입해서 무언가를 해봐라 라고 이야기하는 것은 오히려 혼란만 이야기할 가능성이 많다는 거죠. 그 예.
2: 근데 그거는 네. 제가 생각하기에는 어, 사건 당사자들의 그 정말 음. 그 뭡니까 절실한 그런
1: 어, 음. 요청
2: 그거를 외면하게 네. 되는 결과를 처리할 수있거든요 사실,
1: 지난날, 네. 그, 이제, 검찰이 수사권을 가졌을 때도 똑같은 이야기가 나왔거든요. 경찰서 불려가가지고 키껏 진술하고 났더만은 다시 경찰에 불려, 검찰에 불려가가지고 똑같은 말을 또 하게 만들더라. 이것도 불편함이었죠. 지금은 왜 그러냐면, 네. 그건 왜 그랬냐면은, 지금 이제 제가 지금 말씀 끊어서 죄송한데요. 네, 네. 지금 문제가 되고 있는 게 뭐냐면은 민사적으로 해결해야 될 것이 고소 고발을 통해서 형사화되는 과정에서 네. 그러니까 이해관계의 당사자가 국가의 형사 사법 권력을 빌어서 자기의 어떤 문제를 해결하려다 보니까 답답한 것들이 있는 거죠. 그 이제 피해자 단순히 범죄의 피해자의 보호라는 측면을 넘어서서. 어떤 사적인 이해관계 해결수단으로서 어떤 형사사법 권력이 이용되다 보니까 그러다 보니까 빨리 해결해야 되고 부실수사 문제가 되고 내가 뭐라고 이야기해도 대답도 안 하더라라는 그런 불평이 나오게 되는 거거든요. 이런 것들은 검찰과 경찰의 수사권 조정의 문제가 아니라 경찰 시스템 경찰의 수사를 어떻게 할 것인가 어떻게 하면 좀더 빨리 할수 있고 어떻게 하면 좀더 소송법에 어울리게 할수 있고 어떻게 하면 은 피해자의 구제에 만전을 기하게 만들 것인가. 경찰 개혁의 과제인 것이죠. 예, 알겠습니다. 네 알겠습니다.
2: 우선 제가 중복수사의 문제인데 중복수사가 이제 그 거의 없을 수 없어진다고 을수없 저는 생각을 해요. 왜냐하면 과거에는 경찰의 피의자 신문조서는 증거능력이 인정이 안 되고 검사의 피의자 신문조서만 증거능력이 인정이 됐는데 지금은 둘다안 되거든요. 그러니까 검사가 아니요, 그게 안하는게 아니라 그렇기 때문에 이제, 네. 그렇기 때문에 이제 과거에는 경찰에서 자백을 했다 하더라도 네. 기소하기 위해서는 다시 피의자를 불러서 조사할 수밖에 없었어요 검사 네. 입장에서는 증거 네. 능력이 있어 있는 네. 조사가 법원에 제출이 돼야 되니까 그래서 그, 그 문제하고는 좀 다르다 이렇게 생각하고요. 이제. 그다음에 민사 사건의 형사화는 이 주제하고는 저는 조금 네. 다른 문제라고 생각합니다. 뭐냐면. 민사사건이 아니고 형사사건을 정식으로 내가 고소를 해 놨는데 아니면은 네. 네. 형사사건으로 내가 고소를 당했는데 그러면 사건 당사들이 제일 원하는 거는 아니 어떤 결론이든 공정하게 좀 빨리 신속하게 좀 결론을 내달라는 거거든요. 음. 그런데 양쪽에서 뭐 소리만 왔다 갔다 하고 이거 그냥 조금만 더 하면 되는 건데 음. 한쪽 기관에서. 음. 그조차도안 하고 이거 도대체 뭐 하는 거냐. 예. 이 얘기거든요. 예. 강조점이 사실은 좀 다른 부분 같고요. 지금 여판,
0: 예. 아, 부사님, <웃음> 예. 여상원 여 변호사님께서 <웃음> 예. 한동안 계속 기다리고 계셔서 <웃음> <웃음> 여기까지 얘기 들죠. 예. 예. 그
4: 지금 현행법 제도 하에서 음. 형사소송법도 개정되지 않습니까? 음. 어, 검사와 경찰의 어떤 협력관계 수사에 음. 예전에 일방적 지휘관계를 바꾸는 법으로 개정되있고는데 예. 여기서 아까 그 우리 이 변호사님 말씀하신 대로 중복수사를 막기 위해서 검찰이 수사한다. 지금 현행법체제에서는 어려운 것 같아요. 특히나 또 현실적으로도 경찰이 수사를 기껏 해야 올렸는데 검사가 부족하다고 또 검사가 수사를 새로 시작한다면은 이 수사란 게뭐 간단한 사건 같은 별 문제가 안 되지만은 좀 복잡하고 정점이 많은 사건은 이게 새로 수사 시작한다는 게국민들한테는 엄청나게 불편하고 네. 그래서 그걸 경찰이, 아, 검찰이 어 검찰이 경찰에 다시 재수사 지휘를 어저 요구하는 거그거는 네, 맞는데 지금 제가 오늘 오기 전에 윤석열 당선인의 어떤 이 입장을 보니까 지금 현행 법체제에서 이게 지금 민주당이 협력하지 않으면 이 법을 고칠 수는 없지 않습니까? 네, 네. 이런 상황에서 이 경찰과 검찰이 협력해라 조정해가지고 네. 이걸 어떻게 할 것인가를 하라는 거지 이걸 지금 검찰이 당장 음. 내가 수사를 새로 하겠다 이런 건 아닌 것 같아서요. 예. 예, 예. 그 저는 윤석열 지금 당선인 입장이 아, 상당히 그 형사소송법에 협력하도록 만들어 놓은데도 맞고, 어 아, 그리고 앞으로 큰 입법 과제다. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 예, 예. 원래 예, 사실, 일부에서는 한네 예.
0: 가지 쟁점 정도 다룰라는데두 가지 쟁점에서 멈춰 있긴 합니다. <웃음> 네, 점점 전문적인 <웃음> 이슈가 나오긴 합니다만 일부 마치기 전에 제가 1 분씩 정도만 드릴 테니까 예. 혹시
1: 미진한 부분이 있으면 네. 말씀 주시면 요 사실 그소권저정 문제는요. 좀 저는 아쉬움이 있는데요. 음. 어, 수사권을 검찰이 가지느냐 경찰이 가지느냐의 문제가 아니라 그러니까 나쁜 놈을 어떻게 빨리 잡아가지고 그 응징을 하고 사회재법과 정의를 바로 세우느냐의 문제거든요. 예. 그러다 보면 지금 우리 상원선생님 말씀하시듯이 검찰과 경찰의 수사에서 협력체계를 만들어야 됐었는데 네. 사실 그동안 수사권 조정 과정에서는 대립관계를 만들어버렸습니다. 공수처가... 그 공조 부분도 마찬가지고요. 사실 뭐새 정부는 좀 그런 부분에서 뭐 수사권 조정의 결과에 대해서 분석하고 평가도 해야 되겠지만은 그와 더불어서 수사에 있어서 검찰과 경찰의 협력 관계를 어떻게 구축할 것인가? 이런 부분에 좀더 각별한 신경을 써야 될것 같습니다. 예, 알겠습니다.
2: 이중혁 변호사님 혹시 1분 정도 얘기하실 수 있을까요? 네, 그래서 지금 가장 중요한 게 그렇죠. 지금 말씀하신 대로 교수님 말씀하신 대로 협력 관계에 서 국민한테 가장 최상의 질 좋은 서비스를 제공해야 돼요. 네. 그런데 지금 협력관계가 기본적으로 이루어질 수가 없습니다. 그게 뭐냐면 수사지휘를 폐지해서 그래요. 수사지휘라는 건 제가 여러 번도 말씀드렸습니다만는 그거는 에, 검사가 경찰을 일방적으로 지시하고 경찰은 그게 따르고 그런 의미의 수사지휘를 제가 얘기하는 게 아니에요. 네. 중간중간에 범, 법률 전문가인 에, 검사가 사건에 관여를 해서 수사 초기부터 관여를 해서 아 여기는 이런 증거를 수집해야 된다 아니면은 뭐 법리상 이러니까 요건 요런 방면으로 조사가 이루어져야 된다 이렇게 돼야 협력 관계가 이루어지거든요 그런데 우리는 지금 수사권 조정 이후로 단절이 돼버렸어요 그러니까 협력 관계가 거의 있을 수가 없다 네. 그럼 제가 하다못해 지금 수사와 기소가 분리돼 있는 가장 대표적인 나라라고는 미국을 봐도 제가 미국에 가끔 저 미국 방송을 듣습니다 제가 뭐 CNN이 됐든 그러면은 무슨 사건이 나면은 오 검사하고 경찰관이 사건 초기부터 같이 나와서 브리핑해요. 그게 협력관계거든요. 그런데 네. 우리는 그걸 원천 차단을 해놨다. 그리고 그 차단된 가장 큰 이유는 수사지휘라는 개념 자체를 아예 없애버렸기 때문이다. 네. 그렇게 생각하는 거고요. 네. 그리고 아까 이제 서로 핑퐁하지 말라는 것에 대해서 한번더 말씀을 드리는데 지금 경찰 수사에 대해서 이의신청을 한 사건도 지금 검사들이 이의신청한 사건마저도 경찰에 보안 수사 요구를 해버렸어요 그런 사례가 꽤 있어요 지금 네. 보니까 그럼 법무부에서도 지금 보니까 그거 황당하니까 그렇죠. 아니 그거 그러지 말아라 그것까지 왜 그러느냐 네. 그 이거 내버려두면은 검사들도 하기 싫은 거예요 이런 보안 수사 정도는 네. 자기들이 해야 되는데도 그래서 그거를 좀 하자 물론 수사를 하다 보면은 작은 사건인 것 같았는데 검사가 이어받아서 하다 보니까 큰 사건이 될 수도 있어요 근데 그거는 오히려 국민을 위해서 바람직한 일이죠 그거는 네. 사장들 사건을 더 오히려 <웃음> 저뭐 뭐야 발견한 거니까. 예. 그래서 그것 때문에 그게 무서워서 지금 뭐 완전히 단절시킨 상태로 지금 계속 가자. 그리고 그럼 국민화 피해를 보는 거거든요. 알겠습니다. 자,
0: CNN에서 그 검찰하고 경찰이 같이 나오는 장면은 저는 통본 적이 없는데 역시 전문가가 보시니까 예, 그 부분이 보이시군요. 저는 여러 번 봤습니다. 네 예, 알겠습니다. 예. 자, 그러면 예. 어, 일부는 일단 요정도로 좀 정리를 하고요. 예산권이라든가 이런 부분도 사실 논의해야 되는데 2부로 바로 이어가지고 논의하도록 하겠습니다. 청취함자 준비되어 있기 때문에 한번 불러보도록 하죠. 정해진 캐스터.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김정식님. 검찰이 신뢰받는 기관이라면 모를까? 지금의 신뢰도로는 견제가 필요하다고 봅니다. 검찰이 정치 집단이 아니었던 시절이 있었던가요? 울산 별래님. 장관의 수사지휘권을 폐지한다면 무소불위의 검찰을 무슨 방법으로 견제할 수 있을까요? 0388님. 기존 수사지휘권을 굳이 지켜야 하는 이유는 뭔가요? 그렇잖아도 대통령에게 집중된 권한만 더 커지는 거 아닌가요? 8073님 지금 판사들이 국민이 납득할 만한 판결을 내린다고 생각하는 사람이 몇이나 될까요? 저는 지금 판사들은 검사들의 하수인으로 보입니다. 검사가 내미는 증거와 판단을 훨씬 중시하는 것 같고 판결도 그에 따라가는 것 같습니다. 검찰 개혁을 하려면 사법권의 개혁도 필요합니다. 7910님 검찰이 정의법무부의 규제나 통제를 받기 싫다면 검찰총장도 직선제를 도입해서 선출해야 합니다. 장난형님 법조인들이 해석하는 세상과 일반인들이 검찰에 대해 느끼는 민감도가 얼마나 다른지 오늘 패널들의 이야기를 들어보니 피부로 와닿네요. 그동안 검찰의 권력은 엄청난 부분이 있었습니다. 6638님, 검찰이 그동안 행해왔던 적폐를 기억해야 합니다 기소의 적법성이 문제가 아니라 아예 기소 자체를 안 하고 끼리끼리 봐주는 것이 검찰이 가졌던 권력의 패단입니다 해주셨고요 9519님 검찰의 기소 유예한 사건 불기소한 사건들은 경찰이 기소권을 가질 수 있게 하는 건 어떨까요 검찰이 경찰의 위에 있는 것 같은 위치가 아니라 검찰과 경찰이 서로를 견제하는 장치를 만드는 것도 좋을 것 같습니다 라고 보내주셨네요
0: KBS 열린 토론 윤석열 정부하에서의 검찰의 방향에 대해서 살펴보고 있는데요. 여상원 변호사님 그리고 네. 한상희 공국대 법학전문대학원 전문, 교수님 그리고 이중재 변호사님 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 이서 미처 못 얘기한 것 중에 하나가 이제 예산에 관련된 문제인데요. 어, 윤석열 당선자 측은 애초에 공약에서부터 검찰에게 예산을 편성할 수 있는 권한을 주도록 하겠다. 그리고 그게 독립성을 확보하는 데서 굉장히 중요한 요소다. 이렇게 얘기했는데, 이분에서 이중재 변호사님은 상당히 찬성하는 입장으로 알고 있습니다?
2: 예, 이제, 이거는, 뭐, 모든 조직이 그렇습니다만은, 예산이 없으면 아무 일도 (웃음) 못하잖아요. 예를 들어, 저는 뭐, 극단적인 사례가 될수 있겠습니다만은, 검찰이 마음에 안 들어서 뭐, 법무부에서 예산 안 주면 뭐, 아무것도 못하는 거 아니에요? 그래서 그거는 좀 문제가 있다. 그렇게 하고 그 다음에 이제 실제로 근데 그런 일이 있었네 예산 안 줘서 못. 그 예를 들어서 무슨 직제라든가 전부 범무부의 통제를 받으니까요. 직제 지금, 예, 예, 지금 뭐 예산하고. 어 그게 결국은 예산에 연, 연결된 문제겠죠. 예. 예를 들어서 무슨 저부의 지금 정권 들어와서 초창기에 상대방 정권 수사할 때는 서울지검 중앙지검의 특수부를 막더 늘려서 더 열심히 하라 뭐 이렇게 해놓고 해놨다가 갑자기 <웃음> 현 정권 사람들 수사하니까 다 그냥 줄여나 버렸단 말입니다. 그리고 그나마 지방에서 뭐 특수수사 조금 하려면 법무부 장관한테 보고하고 해라 뭐 이런 식으로 지금 됐기 때문에 그게 이제 예산하고 연결된 문제라고 저는 생각을 해요. 그리고 이제 무엇보다도 제가 이제, 지금 보도된 걸 보니까 국가재정법하고 정부조직법을 보니까 중앙행정관서의 장은 저 예산 편성권이 있어요. 그리고 정부조직법에 의하면 중앙행정기관이라는 거는 정부조직법에 의한 부, 처, 청이다 들어가요. 네. 그리고 행정안전부를 보니까 음. 치안에 관한 사무를 관장하기 위해서 행정안전부 장관 소속하에 경찰청을 둔다 이렇게 되어 있어요. 그런데 경찰청은 예산 편성한다고 하더라고요. 예. 근데 법무부도 똑같아요. 법무 어, 검사에 관한 사무를 관장하기 위해서 법무부 장관 소속으로 검찰청을 둔다 이렇게 되어 있어요. 정부조직법에. 그럼 똑같은 건데 경찰청은 하는데 <웃음> 검찰청은 안 한다는 게좀 좀 모순으로 보이고 그다음에 예산 편성도 아니 검찰이 무슨 만약에 예산 편성권이 주어진다고 할 경우에 검찰이 예산만 편성하면 돈 주는 거 아니잖아요. 기재부도 통과해야 되고, 네. 그죠? 그 다음에 공무회의에서 제 대통령 승인도 받아야 되고, 네. 그 다음에 이제 국회에서 결국은 뭐 예산을 편성해서 줘야 되는 건데, 그리고 그러려면은 또 국회 나가서 검찰총장이 출석해서 설명하고 해야 돼요. 어떻게 보면은 검찰로서는, 어, 정말 독립성만 아니라면은 정말 뭐저 지금처럼 장관한테 그냥 타서 쓰는 게더 편할 수도 있, 있겠죠. 예. 그러미에서 오히려 국민의 대표자인 국회의 통제를 오히려 더 받겠다는 건데 이건 이것도 왜 이렇게 논란이 되는지 모르겠어요. 이거는 뭐 그냥 정책의 문제이고 특별히 무슨 뭐 여야 가리지 않고 이건 뭐어 새로 당선된 당선인이 어? 그쪽 그렇게 공약까지 내걸고 했으면은 이거는 그냥 뭐 하면 될것 같은데 예. 논란이 되는
1: 이유 저로서는 솔직히 잘 모르겠습니다. 예,
2: 한상인 교수님. 네, 사실.
1: <웃음> 그, 법무부 장관이 검찰청을 통제할 수 있는 권력은 네 가지가 있습니다. 그러니까 구체적 수사 지휘권이라는 게 있고요. 그 다음에 예산권이 있고 인사권이 있고 방금 말씀하신 조직권이죠. 예를 본다면 예. 이제 요네 가지가 있는데 이네 가지 권력은 상당히 강력한 권력입니다. 그 하나하나가. 근데뭐 거기에서 예산권 정도 하나 떼준다고 해서 법무부 장관이 검찰청으로부터 완전히 단절된다고 네. 보기는 어렵습니다. 네. 얼마든지 통제가 가능하다고 보여지고요. 그래서 뭐 예산권 같은 것들은 뭐 경우에 따라서는 검찰청에 부여하는 것이 정부 뭐 우리 국가재정법 털이나 또는 정부조직법 털에도 뭐 부합한다고 할수 있는데 다만 한 가지 걱정스러운 것은 보통 이제 예산편성권을 가지는 기관은 국회에 가가지고 대관 업무를 합니다. 소위 말하는. 의미. 네, 네. 예산을 설명하고 음. 이제 일종의 로비를 하는 거죠 근데 거기에 검사가 가서는 안 된다는 거죠 음. 그러니까 검찰청에는 검사도 있고 이제 수사관도 있고 그리고 일반 공무원도 있지 않습니까 검찰 행정. 네. 예. 바로 이제 이런 일반직이 가서 이제 설명을 하고 하는 틀이 돼야지 수사권을 가지는 또는 기소권을 가지는 검사가 이제 예산서를 들고 국회의원을 만나서 이야기를 하다 보면은 음. 사실 지난 정권에 있었던 사법농단 사태에서 우리는 봤지 않습니까? 그 법원 행정처의 요직을 차지하고 있는 판사들이 대관 업무를 한다는 명분으로 국회에 가가지고 국회의원과 일종의 재판거래를 한 적도 있었거든요. 예, 예. 그런 현상이 나타나지 않도록만 주의를 한다면은 저는 뭐 예상권 정도는 뭐그 조직 원리상. 뭐 부여한다고서 해 특별히 문제될 건 아니라고 예, 생각합니다. 그럼 민주당에서 지금
0: 얘기하는 비슷한 취지인데 예. 특활비분에 대한 그 투명성 확보 조건에 대해서는 예. 어떻게 생각하십니까?
1: 당연히 특활비는 그는 거 공개가 돼야 되겠죠. 물론 그 이제 수사의 밀행성을 예. 바탕을 두어서 예. 이제 수사에 관련된 것은 공개하면은 뭔가 이게 보안상이 나간다라고 이야기를 하지만은 지금 이제 문제가 되고 있는 특활비는 거의 대부분 완료된 수사에 관련된. 뭐 네. 수사 전체적인 수사는 끝이 나지 않았더라도 어느 정도 완료된 것이라고 네. 볼 수는 있거든요. 그렇게 본다면 공개하지 못할 이유가 없는 것이죠. 네. 네. 다만 저는 도무지 이해가 되지 않는 것이 검찰청에서 특할비를 공개하지 못하겠다 고 하는 것은 자기 조직 논리로 뭐 그럴 수도 있다. 뭐 음. 잘못된 것이긴 하지만 그렇게는 하는데요. 왜 그것을 그러니까 그 일심 법원에서 공개하라라고 판결을 내린 걸. 법무부 장관이 나서서 항소라고 하 이야기를 했는지 모르겠습니다. 이거는 그러니까 적어도 검찰 권력을 통제하는 기능이 법무부 장관에게 주어졌다고 한다면은 당연히 특갈비 공개 문제에 대해서는 그 법무부 장관이앞앞 앞장서서 이걸 공개하라. 일심 판결도 난것 같으면 은 바로 공개하라고 지휘를 해야 되는 것이지 항소하라고 지휘한 것은 그거는 응. 이해가 안 되는 조사인것같습니
4: 예, 저는 그 지금 법무부가 예산권 인사권 아까 뭐 우리 한 교수님 예. 네 가지 권한을 예, 가지고 조직직제. 검찰을 통제한다고 그랬는데 저는 아까도 처음 모두에 예. 말씀드린 바와 같이 법무부가 검찰을 통제한다는 게 무슨 취지인지를 잘 아니요, 모르겠어요.
1: 통제할 수 있다는 거죠. 통제를 하면 안 된다는 거죠 예. 제 생각에는. 통제할 이, 수 있는 힘이 예. 그렇게 네 가지가 예, 있다 있는데 얘기잖아요.
4: 그걸 가지고 그게 바로 권력의 유혹인데요. 음. 음. 그걸 대통령하고 이 집권당은 항상 그걸 이용하는 건데, 검찰은 어떤 법무부는 사실 행정적인 그렇죠. 조직입니다. 어떤 수사에 관한 조직이 아닙니다. 물론 그 검사들이 법무부에도 파견 나가 있고 다, 어, 왔다 갔다 하니까 그렇게 느껴질지 몰라도 엄밀히 말하면 법무부는 검찰이 수사를 잘하게 서포트해 주고, 그다음 법무부 예산 아까 예산 이야기 잠깐 했는데 법무부 예산 중 가장 큰 부분이 교정 교정 예산입니다. 예, 그렇습니다. 이 검찰의 어떤 그 수사에 관한 이런 거는 월급하고 이건 저 이건 뭐 특별히 뭐 늘리고 줄이고도 할 것도 없어요 월급 나가는 건데 그런데 예. 이걸 갖다가 법무부가 이거 예산 편성권을 쥐고 검찰을 통제한다 이건 전잘 납득이 안 가고요. 그다음 그이 특수활동비 이 부분에 가서 공개해야 한다. 이게 특수 활동비 중에 상당 부분이 제가 알기에는 총장이나 이런 분들이 뭐 검사장들한테 이렇게 배분해 주고 음. 이런 예. 돈이 상당히 음. 그래서 저번에 아, 서울중앙지검장한테 이 특활비 좀 줬다가 그게 문제돼야지 물론 무죄 받았지만은 그런데 그 그런 부분은 공개돼야 한다고 생각합니다. 예. 그리고 왜 이게 그러면 차라리 예산 편성상 그 검찰청에 나눠주면 되지. 이게 음. 검찰총장의 어떤 재량에 따라서 이렇게 나눠준다. 이거는 제가 맞지 않고. 그렇지만 또 이런 특수활동비 중에서도 지금 뭐 국정원이 많이 하지만 대공활동수사비 공안부 같은 경우에 이런 경우에는 밀행성이 중요시 되고 이게 밝혀질 때는 상당히 문제가 되지 않습니까? 이런 부분은 나중에 사후. 감사원의 감사에서, 예, 예. 어, 밝혀, 음. 그, 통제가 돼야 되는 거지, 이게 공개까지 되는 거는, 그러니까 성격에 따라서 특수한 등이 음, 중에서 다를 것이다. 이렇게 여부를 합니다. 성격에 네. 따라서 이제 예. 나눌 수 있다. 뭐
1: 특정한 부분은 가려버리면 되지 않습니까? 그러니까요. 네. 그렇다고 하더라도
4: 그걸 감사 안할 수는 네. 없으니까. 그리고
1: 1심 법원에서 그 법관이 이미 한번 글러본 거거든요. 그러면서, 그럼에도 불구하고 법관이 공개하라고 판단한 것은 공개할 가치가 있다고 보는 거죠. 음.
4: 아 그리고 사실 그일심 법원 판결이 있더라도 예. 이게 감, 어, 공개 거부 조항이 있습니다 네, 네. 네, 있기 때문에 큰 문제는 아닙니다
0: 공개 거부 조항이라든가 국가 기밀에 관한 거 예, 예, 공개를 사항이. 거부할 수 있는 여러 가지 근거 조항들이 예, 예. 있다 예알겠습니다자 예. 그러면 현재 이제 이 문제를 해결하기 위해서는 결국에는 사실 그뭐 훈령이라든가 아니면 대통령의 어떤 직권으로 해결할 수 있는 부분도 있지만 상당 부분 법개 정상이라고 연관된 것도 있어서 결국에는 거대한 야당이 들 민주당과의 협의가 굉장히 중요한 부분인데 이걸 정치적으로 좀 어떤 방향으로 해결해 나가는 게 좋다고 보실지 대통령이 의중을 가지고 있다 해서 또 무조건 다할수 있는 부분도 아니기 때문에 이건 정치적 해법에
1: 관련된 그런 부분입니다. 여기에 대해서는 한 교수님 먼저 의견을 좀 주실까요? 음, 사실 이제 그 정권이 교체되는 시기에서 가장 중요한 것은 여야가 바뀌는 그 여야가 서로 협의해서 네. 뭔가 새 정부가 지향하는 어떤 정책 방향들을 그 그대로 실현될 수 있도록 그렇게 도와주는 일이라고 보여지거든요. 네. 뭐 그런 점에서는 특히 이제 검찰과 관련된 또는 형사 사법권리 관련된 그런 그 협조 체계는 필요하다고 생각하는데요. 다만 이제 문제는. 그러니까, 어, 제가 모두에도 말씀드렸듯이, 그러니까 이 문제가 검찰 권력을 어떻게 하고, 경찰을 어떻게 하고, 또는 통제를 어떻게 하고, 이 문제가 아니라, 우리의 그형사사법 권력 체계를 어떻게 발음을 잡고, 그걸 통해서 거악을 척결하고, 그 이제 그 권력형 비리 범죄 같은 것들은 제대로 척결하고, 또 억울한 사람은 구제하는, 그런 그 법과 정의로 세워나가는 이 책을 어떻게 말할 것인가에 대해서 서로 이제 머리를 맞대고 고민해야 될 점이라고 생각하거든요. 예. 그리고 그렇게 하기 위해서는 이제 새로운 패러다임이 필요한 거죠. 여태까지 검찰개혁이라는 것이 검찰 권력을 떼내 가지고 다른 데 옮겨주는. 그러다 보니까 전체로서의 국가 권력의 총량은 줄어든 적이 없습니다. 예. 검찰 의 수사권을 경찰에 준수를 따름인 거죠. 근데 지금 이제 와서는 이제 검찰 개혁의 논의를 할 때는 이런 그 권력들을 떼내 가지고 어떻게 시민들이 통제 속에 넘겨 줄 것인지 권력이 그러니까 어떤 정치적인 통제의 대상도 되어야 되지만 동시에 시민들의 감시와 견제의 대상 즉 말해서 민주적 통제가 가능할 수 있는 대로 네. 어떻게 마련할 것인가. 그렇게 해서 뭐 어떤 어떠한 권력이든 검찰 권력이든 경찰 권력이든 이런 권력이 그 절대 권력으로 무소부위의 권력으로 그, 비화되지 않도록 또는 정치 권력의 신형가되지 않도록 하기 위한 그런 장치를 마련할 것인가에 머리를 맞대야 되겠죠. 예.
0: 좀더그랜다 디자인을 이제 얘기해 주셨는데 네. 그러니까 기존 정부나 현재 민주당이 추진해온 검찰개혁도 뭔가 이제 설계가 좀 잘못된 측면이 있고 거기에 대한 이제 반발, 반대쪽의 논의라든가 현재 새 정부가 추진하는 방향도 지나치게 미시적이 거나 방향이 잘못 설정된 면이 있다. 이 부분을 글쎄. 크게 같이 논의하는 협치 체트를 만들었으면 좋겠다 일단 이런 네. 얘기를 해주신 거고요예 예,
4: 지금 뭐 우리 한 교수님 말씀하고 좀 맥락은 같은데 네. 저는 그 지금 문재인 정권에서 한 검찰 개혁 뭐컨트롤 사법 개혁 이거는 그 추진 과정에서 조금 문제가 많다 사실 이 수사권을 어떻게 배분하느냐 그다음 수사권에 대한 통제를 어떻게 하느냐 이거는 사실 국민들의 어떤 기본권 인권하고도 아주 밀접한 중요한 문제입니다. 네. 어, 사실 지금은 뭐 6대 범죄 수사를 검찰에 맡기고 이런 문제만 지금 하고 있는데 논의하고 있는데 어떻게 보면 검찰개혁의 가장 큰 주안점은 이 검찰에 의해서 수사받는 국민이 어떻게 안심하고 자기 인권을 보장받아가면서 하느냐 이게 더 중요한 이슈가 됐어야 되는데 문재인 정권의 검찰 개혁은 어떤, 아까 말씀한 그, 한 교수 말씀하신 대데 권력 나눠 먹기 어떤 개혁인 느낌이 들거든요. 그리고 권력 나누기, 쪼개기 개혁이라 하더라도 이게 아까 그 말씀한 70년 검찰, 그리고 행사 사법 체계가 진행되어 오는 과정에서 그게, 물론, 거하기 그뭐 검찰이 워낙 권력이 강대해서 많은 국민이 피해를 받다지만 그 나름대로 기능은 있었습니다. 만일 검찰이 우리 국민들이 지금 막그 비난하는 대로 악의 집단이었다면 우리나라 유지가 안 되죠. 그렇기 때문에 어이 70년 동안 유지돼 온그 사법 제도, 형사 소송 제도를 고칠 려면은 전문가들 각계의 전문가들을 모아서 몇 년간에 걸쳐서. 어, 심도 있는 연구 끝에 공수처를 또뭐 만들든지, 그 다음 검경 수사권 조정도, 아까 우리 그, 이, 변호사님 말씀하신, 어, 경찰의 어떤 수사 역량 문제라든가, 네. 이런 걸 갖다 충분히 검토하고, 그 다음 경찰의 어떤 수준을 올린 다음에 이런, 어, 어, 형사사법 체계가 개혁이 됐어야 되는데, 어떤, 뭐, 정치적 목적이 있었는지 모르겠지만, 너무 졸속으로 채 그, 흘러갔다. 그래서 날, 저는, 어, 이번 윤석열 정부에서도 있죠. 이, 이 부분에 관해서, 어, 지금, 어, 거대 야당하고 싸울 게 아니라, 네. 어, 거대 야당도 참여하고, 그 다음, 이제 여권도 참여하고, 그 다음, 어, 학자, 그 다음 실무가 다 참석해서, 참여해서, 어, 이 공수처 문제라든가, 이런 그 수사권 조정 문제를 다시 한 번, 어, 서로 네. 신도 있게 연구해서 개정할 건 개정하고, 어, 그렇게 하는 게 맞다고 생각합니다.
0: 예. 그럼 방금 고발성 그 다시 받아서 이제 이중재 변호사님께 의견을 여쭙겠는데, 어, 기존 정백 개혁, 권력기관 개혁과정이 그러니까 좀 치밀하거나 조밀하지 못했고, 정파적으로 좀 활용된 면이 있다라고 비판을 한다면, 새정부로서 윤석열 정부가 내세우고 있는 공약이나 추진의 방향은 충분한 조밀함과 어, 구체적인 대안을 갖추고 있다고 보시는지에 대해서 한번 여쭙고 싶습니다.
2: 저는 뭐 그런. 조밀함 보다도 사실은 저희가 형사사법 체계를 운영한 지가 뭐 검찰 역사만 해도 70년이기 때문에 사실 구성이나 뭐 이런 체계에 있어서는 문제뭐별 없다. 문제가 없다고 봐요. 그걸 운영하는 사람들의 <웃음> 마음이 문제지. 지나치게 검찰 간첩 아니십니까? <웃음> 아니, 아니요. 우리 헌법도 예. 얼마나 좋은 조항들이 많아요. 그거 뭐 변함없는 개정해봐야 그게 그건데 사실은 물론 뭐 약간 뭐 좋아지는 건 있겠지만. 예. 지금 개헌 논의는 왜 나올까요? <웃음> <웃음> 예?
0: 지금 개헌 논의가 나오는, 나오고 있잖아요. 아니요, 개헌 논의는 제가 그걸 말씀드리려는 게 아니고. 예, 그래서 그장국분을
1: 없애야 <웃음> 예, 되는. <거죠>. 그건. <웃음>
2: 모든 좋은 제도가 이미 들어와 있다 그래서 그걸 몰라서 우리가 못하는 건 아니에요 그걸 운영하는 사람들의 마음이지 그리고 지금 윤석열 당선인 내건 공약의 거의 대부분은 지금 보면 은 오늘 논의하고 있는 주제들은 전부 뭐 법률 개정 사항이기 때문에 야당과의 협치가 없으면 은 근본적으로 불가능해요 네. 그래서 아마 당선인께서도 그 점을 잘 알고 있을 거고 뭐이 문제가 아니더라도 협치를 최대한 하겠다 그렇게 말씀을 하셨잖아요 이미 그래서 그런 정신으로 계속, 그 전국을 좀 운영해 나갔으면 좋겠다 하는 마음이고 또 야당도 아까만 뭐 교수님 말씀하셨습니다만은 지금 표 차이가 얼마가 됐든 어쨌든 국민들한테 공약으로 내 걸고 그 다음에 이제 당선이 되신 분이기 때문에 하여튼 최대한 그 정책을 펼칠 수 있도록 야당도 협조하는 게 맞다 저는 예. 그렇게 생각을 합니다.
1: 예. 우리가 검찰개혁을 이야기할 때요 좀그 주의해야 될 점이 있는데 검찰의 권력 남용이 문제라고 한다면은 그는 검찰 조직의 속성에서 나오는 것인지, 그렇지 않면 수사권 그 자체에서 나오는 것인지, 네. 만약에 후자라고 한다면은 이 수사권이 어디로 가더라도 수사권이 존재하는 한이 문제는 그렇죠. 발생하겠다. 수사권이 권력이 거죠. 되니까. 바로 그것 때문에 이제 뭐 제가 알기로 뭐 형사사법을 연구하는 학계나 뭐 이런 쪽에서 수사절차법을 만들어야 된다. 음. 지금 여태까지는 이 검찰의 수사권이나 경찰의 수사권을 재판이라는 관점을 중심으로 형사소송법에서 통제를 하다 보니까 그러다 보니까 수사 과정에서 그 수사의 뭐그 협력 관계 또는 분업 관계 또는 경우에 따라서는 거기서 인권 보장의 관계 이런 것들이 제대로 규율되지 못하고 있다. 뭐 그런 그 비판이 나온 것도 사실이거든요. 사실 뭐 수사권의 문제는 어떻게 보면 누가 행사하느냐의 문제보다는 이 수사권이 그 이루어지는 과정에 대한 법적 통이 수사 절차법이 저는 기요하다고 네. 생각하고요. 검찰 조직과 관련해서는, 그러니까 아까 그 우리 이중재 변호사님께서 그뭐 검사들의 생각이 거의 비슷하기 때문에, 그, 그뭐 그, 그 장, 법무부 장관이 수사지권이 행사되지 않았지 않느냐, 그렇게 이야기하는데 저는 그 점이 가장 검찰개혁의 요체가 돼야 된다고 생각 합니다. 그러니까 그 어떤 민주사에서 회그 어떤 조직이더라도 있이 조직이 하나의 생각 비슷한 생각을 가지고 있는 건 그렇게 바람직하지는 않거든요. 예. 다양한 생각들이 서로 어울려서 어떤 합의에 이르는 그런 과정들이 필요한데 여태까지 우리의 검찰 조직은 그러니까 상명하복 체제가 워낙 굳건하게 만들어져 있고 또 경우에 따라서는 조직 문화 자체도 그러니까 상관의 이야기에 복종하는 이런 체제가 이루어져 왔다고 저는 알고 있습니다. 이런 부분들을 좀그그흩어버리는 그래서 좀더 민주적이고 다양성이 보장되는 이런 검찰 조직을 만드는 방향으로 계획이 이루어져야 되는 게 아니냐 그렇게 생각합니다. 네.
0: 자, 그러면 이제 지금 이 부분의 방향성은 좀 약간 추상적이니까요. 다시 약간 뚝 떨어뜨려서 잘 구체적으로 가 보면 결국은 이제 차기 정부에서 이제 인사 문제로 이제 드러나게 되지 않겠습니까? 근데 저는 사실은 약간은 이거는 좀 뜬금없는 궁금증일 수도 있겠습니다만 어, 검찰총장 그리고 공수처장의 어 앞으로 어떻게 할지를 자신의 어떤 이걸 내려놓을지 말지 임기를 지속할지 말지를 묻는 방식에 지금 현재 이야기가 진행되는 것이 바람직하다고 보시는지에 대한 의견을 사실 좀 여쭈고 싶어요
4: 어, 우리 사실 윤석열 지금 당선이 인 예. 사실 뭐 임기 문제 이런 거 가장 민감한 분일 겁니다. 예. 아마 그 법무장관 간의 마찰로 임기를 못 채우고 한몇 개월 예. 남기고 했는 했는데 사퇴했는데 제 생각에. 아, 윤석열 당선인이 저는, 저는 우리 검찰을 위해서고, 그 다음 우리 국가의 어떤 헌법 체계의 수호를 위해서라면은, 비록 마음에 안 들지라도, 제 생각에는 윤석열 당선인이 지금의 검찰총장, 그 다음 공수처장에 대해서, 지금 그렇지 않아도 산업자원부, 지금, 예, 예. 뭐, 집권남용 예. 이야기 나오던데, 마음에 안 들더라도 그걸 용인할 수 있는 오픈마인드를 가져야, 돼. 이번에 한, 번, 한 번이라도 그걸 꺼내야 한다 이때까지 네. 안좋 사실 저는 그게 안 좋은 악습이라고 생각했거든요 대통령만 새로 바뀌면은 그전 대통령에 임명한 여러 가지 권력기관의 장들이 바뀌는 거 네. 이거는 그리고 임기가 보장된 사람들 아닙니까 네. 이걸 갖다가 나하고 철학이 안 맞다 그러면은 어떤 사법체계는 있죠 아까 그 우리 이병사님 말씀하셨지만 사법체계라는 건 진실은 하나입니다. 그걸 보는 시각이 조금 다를 뿐이지. 여기서 어떤 대통령과 철학이 안 맞는 사람은 A라는 사실을 B로 판단한다. 그러는게 전제되거든요. 그건 말이 안 되지 않습니까? 네. 그래서 어, 네. 어떤 어그 대한민국이 좀더 발전하기 위해서는 어이 대통령과 철학이 안 맞다 하더라도 그사람이 아까 한 교수님 잘말씀하셨네 다양한 의견. 네. 그 총장이 나하고 다른 의견을 가있다가 그걸 수용할 수 있는. 그렇다면은. 그 사람들의 인기는 철저히 보장해주고 그런 좋은 선례를 세우는 게 아까 말씀드린 검찰권 독립, 타부권 독립 이런 거에 초석이 된다고 생각합니다.
2: 네, 이중적 변호사님. 음, 저도 그렇게 생각해요. 임기는 보장해주는 게 맞다. 그리고 어 아까 뭐그 연장선이 될수 있습니다만은 법률가들은 적어도 법률적인 어떤 사실관계를 대할 때는 아주 큰 의견 차이는 없을 거예요. 네. 물론 뭐. 뭐, 정치적인 면이나 종교적인 면이나 이런 건 당연히 의견 차이가 클 수밖에 없죠. 그거는 같은 조직원이라도. 그렇지만은 법률적인 관점에서 그렇게 큰 차이가 있을 수는 저는 없다. 그 아까 그 말씀을 드린 거고요. 법률적인, 뭐, 예, 해결적이라는 게 아니고 오히려 그거는 뭐, 지금, 어, 과거에 자유한국당에는 자유가 없고 더불어민주당에는 민주가 없다는 것처럼 지금 뭐, 오히려 그 선출직 음. 공무원들이 당론으로 한번 자만 아무 말도 못 하는 그런 <웃음> 이상한 형국까지 돼 있잖아요. 그렇기 때문에. 검사들의 그 정도의 어떤 법률적인 문제에 대한 큰 의견 차이가 없다는 걸 그렇게 막뭐 크게 비난할 일은 아닌 것 같고요. 그다음에 임기는 저는 어떻게 하든 보장을 해주는 게 맞다. 그런데 이제 아쉬운 게 이게 반복이에요. 지금 여 변호사님 말씀해 주셨습니다만 지금 정부 들어왔어도 김순환 권 검찰총장 그냥 물러났고 또 환경부 블랙리스트까지 만들어서 그냥 그 그냥 그 난리가 나가지고 결국은 환경부 장관이 저그 당시 환경부 장관이 시정 선고받고 구속까지 되고, 이거를 정말 누군가는 끊어쳐야 돼요. 네. 정말 그렇게 가장 민주적이라고 자부했던 지금 정권에서도 참 그런 이상한 일들이 벌어졌거든요. 음. 그래서 그건 누군가는 끊어줘야 된다. 음. 그래서 임기는 저는 보장해줘야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 예.
1: 한상인 교수님. 그, 그러니까 새 당선인이, 이제, 아까 이상원 선생님 말씀하셨는데요. 마음에 안 들다는 이야기조차도 해서는 안 되는 거죠. 음. 그냥 그대로 내버려두면 되는 것이거든요. 특히 이제 검찰이라든지 감사원이라든지 공수처라든지 이런 기구들은 그 인기를 보장하는 이유가 일종의 시간적인 권력분립을 만들어내는 거죠. 전 정권이 임명한 사람이 새 정권을 견제할 수 있는 그런 틀을 마련하는 것이거든요. 뭐 그런 점에서는 의당 그냥 그새 정부는 그러니까 검찰총장은 인기를 보장하는 것이 맞고요. 다만 이제 어, 많이 나왔으니까 말인데, 오늘 공수처장이 그 인수위에 가서 간담회를 가졌습니다. 네. 이거는 정말 잘못됐다고 생각을 하거든요. 인수, 그 공수처는 대통령 또는 대통령 비서실에서도 그 어떤 의견이나 또는 발언을 하지 못하도록 법으로 규정하고 있는데, 이 인수위가 그, 그러니까 그 공수처가 인수위에 가서 보고를 하는 뭐 간담의 형식이긴 하지만은 네. 이런 것들은 정말 그 자체가 스스로 중립성을 져버리는 것이죠. 뭐그 앞으로도 그러니까 정권이 바뀌더라도 보장할 것은 보장하고 또새 정부의 어떤 정책 방향에 따라서 바꿀 것은 바꾸는 그런 관행들이 계속 그 성립됐으면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 이제 마무리 발언 1분 정도씩 해 주실 시간인데요. 어, 검찰 개혁의 주요한 측면들 또는 사법 개혁의 주요한 측면들에서 새 대통령에게 어떤 부분을 강조해주고 싶으신지 이번에는 이중재 변호사님 말씀도 한번 들어보겠습니다.
2: 예, 검찰 개혁이라면 뭐뭐 우리 교과서적으로는 아주 쉽죠. 뭐 범죄 또 거기에 관련된 사람들의 행위를 정말 어떻게 객관적이고 공정하게 조사하고 수사해서 재판을 받게 하느냐, 또 그에 응당한 처벌을 받게 하느냐. 그리고 그 과정에서 인권 침해가 있어서는 안 되겠죠. 아무리 뭐 올바른 일을 한다 하더라도. 그게 이제 핵심인데, 어, 우리 지난 검찰 70년 역사상 검찰이 가장 비난받던 게 검찰은 무슨 하이엔하냐. 왜 죽은 권력만 가지고 맨날 물고 뜯고 그러느냐. 이거였거든요. 그래서 그거를 누구보다도 그런 점을 인식하고 전 정권 사람들이든 현 정권 사람들이든 가장 엄정하게 객관적으로 수사한 분이 저는 뭐 지금 윤석열 당선인이라고 생각을 합니다. 그래서 그 점을 어그 용기 또 소신 그걸 인정받아서 대통령까지 당선됐다고 저는 생각을 하기 때문에 네네. 지금은 이제 입장이 바뀌었죠. 본인이 이제 살아있는 권력이 되는 그런 바뀐 음, 처지기 음. 때문에 그 경우에도 지금 검찰총장 때그 용기와 소신을 잊지 마시고 정말 현재 뭐이 후에 네. 검찰이 살아있는 권력을 수사하더라도 정말 미워하지 말고 음. 정말 받아들이는 그런 마음을 가지신다면은 예. 저는 뭐 성공한 대통령으로 남을 거다. 이렇게 알겠습니다. 생각합니다. 여성은 변호사님.
4: 네, 저는 이 윤석열 검찰 개혁을 한다면은 지금까지 우리 검찰이 지금 비난도 많이 했지만 왕조 검찰이었어요. 어떻게 왕의 대, 어, 대리인으로서 네. 백성들, 을 신하들을 갖다가 처벌하는 그런 검찰이 됐기 때문에 이때까지 아까 우리 중간에 어떤 시민의 목소리를 들었지만 은 검찰에 대해서 아주 불만 섞인 목소리였다고 아까 보니까요. 지금도 많은 시민들, 국민들이 검찰에 불려가면 제대로 아주 나쁜 사람 취급받고 어떤 무죄 추정이라는 건 완전히 예. 이거는 어떤 헌법책에 있는 구절이지 구 일반 시민에게 적용이 안 된다고요. 그래서 저는 지금 뭐 수사권 조정, 공수처 문제 이런 것 어, 다시 검토하는 건 좋지만은, 그보다 더 우선되어야 될 게, 일반 국민들이, 지금 민주주의 시대의 검찰 아닙니까? 국민이 주인인. 주인인 국민이 검찰에 가면 완전히 그냥 객체, 네, 네. 물체처럼 취급받는데, 어, 국민이 주인이라는 취급을 받는 수사 관행, 그 다음 수사 절차, 이걸 하는데, 검찰 개혁에, 어, 이번 네. 윤석열, 어, 검, 당선인이 검찰 출신이니까, 제대로 된 개혁을 한번 해 줘서 예. 우리 국민들이 다시는 검찰청에 갔다 와서 뭐뭐어 뭐 극단적인 알겠습니다. 선택을 하거나 이런 분이 많은데 그런 일이 다시는 없기를 예.
0: 저는 바랍니다. 예, 다들 1분씩 이상 시켜주셔서요. 아, 많이 드리진 네. 못하는데 그래도 1분 드리겠습니다. 상이 죄송합니다.
1: 그 <웃음> 윤석열 당선인의 정체성을 규정하는 게 아까 말씀하셨듯이 살아있는 권력도 수사하라라는 그한 문장일 겁니다. 살아있는 권력을 수사하게 검찰을 독립시켜줘야 되겠죠. 뭐 이런 말도 있지 않습니까? 나이 든 사람들은 권력을 가진 사람들은 입은 닫고 지갑은 열어라. (웃음) 검찰에 대해서 윤석열 당선인 또는 대통령은 더 이상 말을 하지 말고 간섭하지 말고 독립성을 보장하되 검찰이 검사가 살아있는 권력을 수사할 수 있도록 지원하고 제도를 뒷받침하고 그리고 의지를 북돋아주는 거. 이게 윤석열이라는 한 사람의 정체성의 밑바닥에 들어가 있는 검사로서의 자부심. 그 자부심을 모든 검사에게 심어주는 측경이라고 생각을 합니다. 예, 알겠습니다. 네. 자, 오늘 검찰에 관련된 KBS 열린
0: 토론의 논의는 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 한상희 건국대 법학전문대학원 교수님 그리고 여상원 변호사님 이중재 변호사님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 참여하신 시민 농경 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.